No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin. Ja tällä kerralla meillä on todella mielenkiintoinen vierasjakso. Meillä on meinaan Olli Syvänen Helsinki Sales Academyn perustaja ja me puhutaan tänään sales enablementista ja mitä se tarkoittaa, kun tässä modernissa ajassa pitäisi oikeasti tehdä yhteisiä pelimerkkejä. Olli, tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Mukava päästä. Mukaan. Loistavaa, että pääset, koska nyt me saadaan oikeasti siis todella mielenkiintoinen termi tullut maailmalta, mutta ennen kuin mennään purkaa sitä, niin tota, sä oot perustanut Helsinki Sales Academy, niin haluatko vähän kertoa ensin omasta taustasta ja minkä takia perustettiin Helsinki Sales Academy? No joo, tuota, mun oma tausta oli ennen tätä Sales Academy, tämmöisen tapahtumaihmisen tausta, että mä menin vanhaa satamaa 15 vuotta ja, ja oikeastaan sieltä se kumpusi ajatus tätä, tähän Sales Academy, koska me etsimme sinne nuoria nälkäisiä, hyviä myyntityyppejä, hanttereita lähinnä, joilla ei jotakin kuormaa sieltä edellisestä työpaikasta. Mm. Eli tavallaan oli hyvin nopeasti muovattavissa meidän tekemisen tyyliin. Ja kun se ei ollut kovin helppoa, niin, niin rupesin sitten miettimään, että mitäs jos, jos perustaisi sellaisen toiminnon, joka auttaisi niitä ihmisiä, jotka valmistuu tiede- tai ammattikorkeasta, niin myynin uralle tämmöisen treeniohjelman avulla. Ja, ja tota, toisaalta taas auttaisi niitä yrityksiä, jotka etsii näitä hyviä, freshia, uusia myynnin kasvoja, niin löytämään kutakuinkin aika varmoja äh, kandidaatteja sitä kautta, koska mehän seurataan heitä sen treeniohjelman ajan täällä akatemiassa. Ja siitä lähti, lähdettiin liikkeelle ja kun mä aikana sitä myin, niin sitä ajatusta meidän kumppaneille, niin mä tota, kutsuin tätä myynnin talenttitehtaaksi aikaa mm. 10-11 vuotta sitten. Ja Kyllä siinä niin kuin nopeasti yritykset hiffasivat tämän, tämän peliidean ja sille tämä niin rakentui tämä toiminta, mutta nythän tässä on jo menty kymmenen vuotta eteenpäin ja tämä tekeminen on kehittynyt ja nyt me halutaan jo puhua siitä, että meillä on talentti tehdas, vaan me autetaan tai vauhditetaan asiakkaan myyntiä ja. erilaisilla palveluilla ja edelleen tämä treeniohjelma täällä kuitenkin pyörii ja, ja on erittäin hyvä nuorta väkeä, joka, joka sitten auttaa meitä toteuttamaan näitä palveluita. Että näin on menty ja, ja, ja koko ajan nyt yritetään tietysti pelata sitä, että mikä on meidän, meidän missio ja tekeminen tulevaisuudessa. Ja kyllä se saattaa pyöriä tämän seisiin, ei vaan sana ympärille. Että katsotaan nyt, kun vähän mennään eteenpäin. Joo, se on muista hauska. Mekin tosiaan juteltiin tuossa äsken lounalla, että 11 vuotta sitten suurin piirtein törmättiin. Taisi olla, oliko Suomen ensimmäinen siis tota, tämmöinen talenttiohjelma, jos oikeasti niin otetaan ei-valmiita myyjiä ja autetaan heitä vähän, niin kuin, että he pääsee tutustumaan? No kyllä, mä väittäisin siinä, että siinähän tavallaan yhdistyi tämmöinen niin kuin osaamisen parantaminen. Toisaalta siinä yhdistyi tämmöinen niin kuin rekrytointimaailma ja, ja se oli niin kuin yhdistelmä tätä. Että se ei ollut pelkkää rekrytointia eikä pelkkää valmennusta, vaan yhdistäminen. Väitän, että se oli ensimmäinen ja... Sen jälkeen mun mielestä tuli, on tullut sitten erilaisia mm. eri tuota, alueille keskittyviä ja hyviä juttuja, joissa sitten aika nopeallakin tahdilla ihminen äh, valmennetaan, koulutetaan niin toisiin tehtäviin. Joo, mä mietin just silloin sitä vaan, kun mä mietin, että ainakin niin tuntuu, että, että myynti oli sellainen laji, mihin ajauduttiin. Musta on hirveän tervettä, että oikeasti ymmärretään ja näytetään vähän, että mitä, minkälainen se on kokonaisvaltainen laji, koska siellä on edelleen niitä väärinkäsityksiä. Ainakin milloin, kun mä aloitin myynnin kanssa, mm. 2006-2005, 
niin, niin oli, oli, oli se sinne paikka, minne niin jouduttiin tai vahingossa mentiin. Mm. Niin kuin, en mä niin kuin muista, että hirveästi oltiin haettu, että nyt minä, minusta tulee myyjä, niin onneksi tämä nyt on muuttunut vai miten sä näet tämän? Joo, joo, se on hauska, jos olet kuullut Brian Tracyä, kun hän on yksi hänen mm. jutusta, on se, että niin kuin myyntiin tavallaan kaadutaan sitten, kun ei enää niin kuin muuhun niin kuin osu kohdalleen. Ja onhan tämä onneksi muuttunut siinä mielessä, että kyllä me nähdään näin meidän nuoristakin täällä, että ei meillä hakeudu sellaista ihmistä, joka on hyvin varma siitä, että myynti on mua varten ja niin edelleen. Meillä hakeutuu ehkä ihmiset siitä, että mä haluan myynnin uralle, mutta mä en oikein tiedä, että, mm. että onko tämä mua varten. Kyllä. Ja me pyritään sitten tässä löytämään ihmiset ja, ja, ja niin edelleen ja, ja löytämään se sopiva myynnin ura kullekin ihmiselle, koska me tiedetään, Vaihtoehtohan on monia, että, että niin, no to... minkä tyyppiseen myyntiin sä sitten sovit ja, ja haluat mennä. No toi on mun mielestä yksi tärkeimpi juttu, mitä mä oon Sonja Anninan kanssa puhuttu, just se, että mä oon nähnyt liian monta myyjää, joka olisi huippu, mutta hän on vaan väärässä roolissa. Mm. Ja toihan on semmoinen mm. niin musta oikeasti iso asia. No. Eihän kukaan voi olettaa, että, että niin kuin, jos, jos mä oon tietyntyyppinen henkilö, niin mä olisin erinomainen kaikessa ne. myyntiin liittyen, se on niin laajaa. Ja niin kuin me sanottiin, että jos sä olet tehtävässä, että sä myyt niin kuin hyvin asiaa, no onko se ei asia pitoisella, mutta asia, asia no mikä, mitä se sanotaan? Niin se olisi niin kuin asiantuntevat niin, lähtöminen. Niin, asiantuntija on niin kuin se ihminen, joka on sun ostaja, niin kyllähän se on niin kuin tavallaan, jos se on vaikka insinööripohjainen niin. asiantunteva ostaja, niin, niin kyllähän semmoisen ihmisen kanssa parhaiten toimii samanlainen sielu. Niin. Ja, ja semmoinen sielu saattaa vaikka löytyä sitten ää, teknisestä korkeakoulusta, eikö niin? Niin. Ja, ja tota, hänen, hänen myyntityylinsä ja tyyppinsä on aivan erilainen ja sitä tietenkin vaaditaankin sellaisessa tilanteessa. Että jokaiselle, pointtina niin on se, että jokaiselle löytyy oma kohta, mm. oma, oma tota, se myynnin paikka, jos vaan sitä malttaa niin hakea. Ja, ja meillä hakeutuu ihmiset, jotka juuri miettii, että... Mua on vähän aina ehkä pelottanut jopa tämä myynti, mutta täällä me sitten se käännetään, että ei tämä nyt ole mitään tyrkyttämistä tai mitään muutakaan semmoista negatiivista. Että ihmiset huomaa, että ei se sitä todellakaan ole, että sautetaan asiakasta ja, ja asiakas voi niin auttamisen jälkeen paremmin. Kyllä. Mitä sä näet, tuota, muuten kun puhutaan niin tästä modernista tai digitaalisesta ajasta, missä nyt eletään, mitkä elementit sun mielestä oikeasti on myynnissä ylipäätään muuttunut, että mistä myyjän pitää olla entistä tietoisempi? Ite. Joo, no kyllä mä tietysti sanoisin sen, että, että tavallaan tämmöinen, kun puhutaan aika paljon cold callingista, niin, niin mä halusin alkaa puhumaan niin kuin, äh, cold reachingista, niin? Mm. Eli, eli, eli tavoitellaan sitä asiakasta eri kanavissa, että siihen pitää olla kykyä. Se voi olla sosiaalisessa kanavissa, se voi olla tapahtumissa, se voi olla sen puhelimen avulla. Ja et, et sitä kykyä ja taitoa pitää kehittää tavallaan, että sä, sä, Reach out, mikä se on nyt suomeksi se sanoo, mm. että lähestyt sitä asiakasta Kyllä. eri keinoin ja yrität saada sen kontakti aikaisemmin. Se on varmasti muuttunut. Ja, ja, ja sitten se toinen puoli tästä asiasta on se, että kun sen asiakkaan sitten juttu sille tai luo pääsee ja mieluummin face to face, niin kyllä silloin täytyy aika paljon tuottaa sitä lisäarvoa siinä tilanteessa, koska tiedämme, että se asiakkaalle tämä aika on kuitenkin kallista. Mm. Ja, ja tota, hän kokee, että jos hän se se tilanne ei ole tuottanut hänelle lisäarvoa, niin ei se myyjäkään kovin kredittejä siitä tilanteesta saa. No niin, tätä on ainakin itse huomannut, mutta sen takia mielenkiinnolla kuulla, kun sä oot nähnyt niin pidemmältä vaiheelta vielä 
niin kuin itse kun mä aloittelin silloin myynnissä, kyllä silloin oli se, että asiakkaat monistettiin vähän herkemmin kylään, jotta mm. jo päätiin, niin kuin päästiin oikeasti vielä kartoittaa sitä tarvetta, mm. äh, vähän jopa juttelemaan, ehkä kuuli maailman uusimmista ajatuksista ja näin. Mm. Tänä päivänä kuitenkin se odottaa jo melkein jotain näkemystä, että se ei niin kuin ota vaan huvikseen myyjiä käymään, mm. äh, vaan nyt pitäisi oikeasti myyjän olla vielä valmis, totta kai. Koska tietoa on saatavilla etukäteen yhä enemmän, Joo. niin onko sinulla samanlainen fiilis, että niinku asiakas odottaa vähän enemmän kuin se myyjä Asiakas odottaa ja, niinku haastamistakin mun mielestä, että tietenkin näkemystäkin, mutta että se voi olla joskus vähän liikaa sille myyjälle se, niin. se niinku tavalla, että edellyttää, että hänellä on joku näkemys, miten sen asiakkaan pitäisi sitä bisnestänsä hoitaa. Mutta että jo se, että hän osaa niinku haastaa sitä asiakasta kivalla tavalla, kun asiakas on kuitenkin joku, jollakin mielellä liikkeellä siinä, niin... niin et, Pystytään haastamaan niin, että asiakas ehkä katsoo laajemmin tilannetta ja alkaakin hippaamaan, että, että hei, ehkä minun pitäisi ajatella tätä asiaa vähän toisin, josta saattaa niin. syntyä polku sitten yhteistyöhön. Mutta eikö tässäkin ole nimenomaan tämä tärkeä? Minusta tuntuu vähän, mikä menee, mistä tuteltiin aikaisemmin, niin mikä on vähän väärinkäsitys, että vaikka me puhutaan, että pitää olla, niin asiakkaalla on yhä enemmän vaihtoehtoja, me pitää huomioida, miten hän tykkää, missä kanavissa hän tykkää asioida, miten hän ottaa huomioon hänen ostoprosessinsa. Mutta eihän hän edelleenkään tänä päivänä tiedä sitä, mikä olisi mahdollisesti hänelle juuri järkevin tapa tässä ja tässä asiassa, niin eikö meidän pidä niin ajatellakin se niin, että eihän asiakas tälläkään päivänä tiedä vielä, mitä hän haluaa no, kristallinkirkkaasta. No, mä, mä jopa juuri näin, mä oon ihan samaa mieltä ja jopa vähän myöskin herättäisin siinä, sillä puolella, että ei meidän pidä tyytyä palveluiden tarjoajana ja myö kautta myyjinä, miten halutaan nyt se ilmastakin siihen, että me tulemme siihen ostoprosessiin siellä 60 prosentin kohdalla mukaan. Ja koska me, jos me olemme fiksuja, niin me pystyttäisiin jo vaikuttamaan siellä, kunhan, kun asiakas alkaa huomaamaan jotain tarvetta, että mitä polkua asiakas alkaa menemään. Mm. Ja, ja tota, voi olla, että se polku ei tuota sitten meille mitään, mutta mm. me ollaan ainakin sillä keskustelussa ja alkuvaiheessa asiakas on huomannut, että mun pitääkin mennä tätä polkua. Mm. Hänhän saattaa kulkea ihan väärää polkua ja sitten tapaakin myyjän 60 prosentin kohdalla. Ja niin kuin sä sanoit, että mieli voikin muuttua, koska myyjällä on hyviä haastavia kysymyksiä niille. Että me ei unohdeta sitä, että me edelleenkin kannattaa yrittää päästä vaikuttamaan siellä niin tämän ostopolun alkupäässäkin henkilökohtaisiin keinoin. Ja eikö tuossa on niin mun tänä päivänä, jos mietitään niin myynnin ihan brutaalin totuuksia, niin tänä päivänä meillä on kuitenkin enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siellä alkupäässäkin. Meillä on, erilaisia, meillä on mahdollisuus herättää niitä tarpeita, jopa niin vähän käydä, käydä kommunikoimaan alustavia tarpeita kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen, sen takia niin se on yhä entistä tärkeämpää, että me ymmärretään se, että kun se asiakas monesti, kun me mietitään, että me ei haluta heti ottaa puolueellista näkemystä. Eihän minä, kukaan meistä ei halua ottaa jotain puolueellista näkemystä. Mä otan katsoa rauhassa, vähän vertailla. Mutta sitten ymmärtää se, että onhan siellä niinku valtavat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että se tarve synnytetään jo siellä niinku ihan alkupäässä ja sieltä voi syntyä sitä Eikä siitä tarvitse tulla puolueellista vaikutelmaa, koska se, jos se myyjä toimii oikein, niin, mm. niin, niin se, se käy sen asiakkaan kanssa sitä tilannetta läpi ja, ja siitä alkaa löytymään se, että mikä, mikä lääke tähän olisi... Niinku tai minkälainen, mitä voisi sanoa, kipupiste mulla on, että, että minkälaista parannusta mä oikein tähän tarvitsen. Tarviiko mä hampaan se uuden paikan vai tarviiko mä uuden hampaan? Kyllä, kyllä. Niin, niin jos se alkaakin miettiä sitä polkua, että mä, mä niin haluan paikata tämän hampaan ja se paikataan kymmenen kertaa. Mm. 
niin, niin ehkä se oikea polku olisikin ollut, että se pitää uusia se hammas. Niin kyllä, kyllä. En myyä pitää välin pystyä kyllä niin, sanoa, että Harri kuule, nyt on semmoinen homma, että niin. tätä hammasta kannattaa poikata, niin. vaan hoidetaan uusi niin. leikon tilalle. Jolloin se on pitänyt siellä polun alkupäässä olla jo se käytössä keskustelu. Loistavaa. No, mutta siis sinnehän myyjinä tänä päivänä, ja sitä mäkin se on mielenkiintoista no, ja no. hyvä kuulla, kun mä sanoin just aina, että, että koska tämä on muuttunut sinne, niin meidän pitää pystyä olla siellä, missä sitä harkintaa tehdään. Joo. Jos et saa mukana siinä kartoitusvaiheessa, niin no. et saa kyllä mukana välttämättä siinä päätöksentekovaiheessakaan. Ei, 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 ei ole just näin. Ja, ja tietysti me ollaan vähän Suomessa sellainen kansa, että me mennään vähän mustavalkoisesti, kun joku sanoo näin ja me mennään noin tuon asian perään. Mutta pidetään niin kuin mielessä tämä, että joo. Joskus me päästään 60 prosan kohdalla ja pärjätään siinäkin, mm. mutta ei meidän pidä unohtaa sitä, että siellä 0,10 prosan vaiheella, että me ollaan siellä vaikuttamassa asiakkaaseen ajatuksia herättämässä tai suuntaamassa niitä jotenkin niin, että asiakas ei vaan mene yhteen suuntaan. Kyllä. Ja tota, siellä on itse asiassa kansainväliset tutkimukset, että monesti on tullut se, että myöskin asiakkailla, kun on yhä enemmän valinnanvaraa ja vaihtoehtoja, niin saattaa olla sillä, että mitä tässä nyt tulisi tekemään, niin jotkut tutkimukset ottaa sitä, että ensimmäiset myyjät, kun tuo arvoa, niin mm. tuleekin valitukset. Voi mm. olla just se, että asiakas sanoo, että no, mutta hei, tuli tarpeeksi riittävän fiksu, hei, lähdetään tota linjaa pitkin. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta just missä kohtaa, että se voi pärjätä siinä 60 prosentin kohdalla, mm. kun se arvohan on sitä, että se haastaa asiakasta ja tuokin, että hemmetti, että mä en ollutkaan ajatellut tätä ihan näin. Mm. Mä ehkä haluankin toimia ton ihmisen kanssa, koska tota, sehän on intellektuaali. Se on yrittänyt niin miettiä tätä asiaa vähän laajemmin. Kyllä. Ja silloin mä oon, mun, mun luottamus alkaa kasvamaan ja mä ehkä haluankin heittäytyä sen myyjän pulkkaan mukaan. Se loistavaa. Toinen juttu, mistä tota, te olette nyt vahvasti puhuneet, joka maailmalla on jyllännyt. Ja miehmiteltiin siellä. Puhutaan siis termistä sales enablement. Ja, ja vähän on ihmetellyt, että milloin nämä tulee, siis milloin tämä kokonaan, kun puhuttu inside sales-funktiosta tai ylipäätään niin sales enablementissa kokonaisuutena, niin pari juttu, ensinnäkin se käsitään aika monesti väärin ja toisekseen siitä ei puhuta täällä juurikaan, jolloin mekään niin varmaan ei taida olla suomalaiset vakiintunutta termiäkään, mutta miksi sun mielestä sales enablement, mik, miksi te puhutte siitä ja miksi se on sun mielestä tärkeää? No, jos ottaa vielä sieltä, että todellakin tämä termi on... on... Ei ole vielä edes oikein landannut tänne Eurooppaan, jos se UK ajatella Euroopaksi. Et sinne se on jonkin verran landannut. Mä oon osallistunut siellä tota, samittiin, joka oli se Enablement Summit. Eli tematiikkaa käsiteltiin niin kuin sen sanan alla. Ja, ja sieltä mäkin itsekin vähän innostuin tästä asiasta. Ja, ja, ja miksi se on tärkeää, niin jos me ajatellaan, otetaan vähän kauempaa, että yrityksellä on missio, yrityksellä on arvot, yrityksellä tulee visio, sillä joku strategia. Mutta jos sen päälle vielä pystyttäisiin jotenkin niinku ajattelutapaa synnyttämään tämän teeman sales enablementin alle niin, että jokainen funktio, jokainen ihminen miettisi tehdessään sitä omaa vastuualuetta sitä työtään, että mitenkä mun kannattaa tämä tehdä, jotta tällä olisi paras mahdollinen vaikutus siihen, että tämän yhtiön myynti voisi kasvaa ja se olisi helpompaa ja me menestyttäisiin paremmin. Mm. Niin, niin miksi se on tärkeä, niin mun mielestä se on niinku tärkeä tämän syyn takia, että sinne voidaan niinku sitoa niinku se ajatus siitä, että jos mä oon asiakaspalvelussa tai mä oon hr niin mikä, että et mun kannattaisi tehdä niitä asioita ja mitä ne on ne asiat, jotta tämä olisi helpompaa sitten meidän menestyminen. hr se voi tarkoittaa sitä, että me huolehditaan, että meidän ihmiset onboardataan mahdollisimman hyvin. Mm, kyllä. Tai että me pidetään huoli niiden tietoja ja taitotasosta mahdollisimman hyvin jolla ne menestyy sitten, kun ne on hyviä osaajia. Jossain asiakaspalvelussa voi olla sitä, että meidän 
meidän tota, mahdolliset reklamaatiot hoidetaan hyvin ja, ja, ja niin edelleen. No, yleensä käytetään markkinoista esimerkkejä, että markkinointi tuottaa liidejä ja niin edelleen, niin sehän on tietysti mahtavaa inneilausta. Mutta tähän kaikkea tähän soppaan on tietysti tullut nämä makeat digityökalut sitten, jotka niin auttaa vielä tässä, tässä tekemisessä ja, ja tuonut sitten uusia ulottuvuuksia vielä, on, on tekoälyä ja niin edelleen tätä vielä. Mutta eikö tavallaan, et, kun mä mietin just sitä, että minkäköhän takia, kun mä oon puhuttu siitä, niin on, on puhuttu asiakaskokemuksen noususta ja on puhuttu siitä, että myyjien pitää osata viestiä tai markkinoida ja viestiässä tulee myyjiä ja on kaikki myy ajattelua, niin että millä me varmistetaan sitä, että meillä on yhteiset tavallaan askelmerkit, että me tehdään näin. Miksi me ei ole puhuttu tästä nyt aiemmin tavallaan, että miten me sitten tehdään ne yhteiset tähän, kun eihän se voi mennä sillä, että me puhutaan, että myyjän pitää olla tämmöinen, asiak- markkinoinnin tommonen ja sitten meillä ei ole mitään yhteisiä juttuja, me varmistetaan, että me tehdään kaikki osastot riippumatta samalla tavalla. Joo, ja ensinnäkin siis varmasti joka paikassa tehdään hyviä asioita inevauksia eteen tänäkin päivänä, mutta ajatellaanko niitä siinä yhteisenä kokonaisuutena, jossa syntyy, että tavallaan meillä on iso soutuminen, jossa on monia soutajia, että se oikeasti menee niin kuin sinne, sinne tota oikeaan suuntaan ja se myynti niin kuin helpottuu ja, ja mahdollistuu paremmin, niin sitä mä epäilen, että, että sitä ei ole ainakaan sen keskustelujen pohjalta, mitä tässä asiakkaiden kanssa tehdään. Ja, ja ehkä sen takia nyt tämä enablaus-ajatus maailmalta niin tulee, koska, koska siinähän on logiikkaa, että jos me saataisiin sidottua sen teeman alle yrityksessä ne toiminnot, jotka me halutaan ja ne tekemiset, niin kyllähän silloin heti puustaus siihen, siihen lopputulokseen. Mitä sä näet, että mistä niin kuin, kun tämä yritysten kanssa juttelet tällä hetkellä tästä, mistä kannattaisi lähteä sitten liikkeelle, jos huomataan, että totta, että meillä on niin kiva missio, meillä on, meillä on strategia määritetty, meillä on huomattu sellaisia alueita, missä mennään, mutta ehkä yhteiset pelisäännöt puuttuu, niin mistä kannattaisi yritysten lähteä niin liikkeelle, no, jos me aletaan varmistaa tämä? No siis mun neuvoni tai ajatukseni, mitä mä sen itse tekisin, jos mä olisin isomman yrityksen C-levelin ihminen, vaikka yrityksen toimitusjohtaja, niin niin kyllä mä niin dedikoisin siihen jonkun, joko ihan johtoryhmän ulkopuolelta, mutta ehkä mieluummin johtoryhmästä, joka, joka tota, ottaisi tämän niin asian itsellensä ja alkaisi keräämään tietoa, taitoa ja näkemystä siitä, että miten tämä kannattaisi tässä meidän yrityksessä tehdä. Mm. Et tänä päivänä niin isommilla yrityksillä on ihan tämmöisiä Sales Enablement Unitteja, mm. jonka tarkoitus on just se, että, että tästä tulee mahdollisimman yhdenmukaista. Ei ne unitti välttämättä tee sitä, mikä se markkinoinnin funktio tekee, mutta se yrittää pitää niin kuin huolen siitä, että nämä olisi niin kuin hyvässä linjassa, että siellä markkinoinnissakin niin kuin keskityttäisiin sellaisiin asioihin, joita me ollaan niin kuin otettu Kyllä. koko yhtiön näkökulmassa nyt tärkeänä esiin. Mutta on mielestäni niin todella hyvänä, että tuotte tätä esiin, kun ajatellaan, että nythän me ollaan onneksi päästy ehkä pikkasen siihen, että myynti ja markkinointi tulisi tehdä paremmin yhteistyötä. Tehän se riitä, että myynti ja markkinointi vaan tekee yhteyttä, se on niin laajempi juttu. Joo. Ja nyt mä näen paljon esimerkiksi yrityksissä sitä, että myynti onkin hoksanut tämän jutun. Mm. Ne on ottanut uudet työkalut ja teknologiat. Markkinointi ottaa ton jutun, Joo. ne otti uudet jutut. Sitten siellä on vielä viestintä, joka on Sitten me huomaa, että meillä on kolme osastoa, jotka tekee kaikki tavallaan, on hoksanut jonkun uuden hyvän tavan tehdä, Joo. mutta ne ei tue toisiaan. Jolloin silloin me ollaankin siinä tilanteessa pahimmillaan, tai nyt on tietysti karikoiteesimerkki, että me saadaan enemmän liidejä vaikka huippuinboundin kanssa. Mutta sitten myyjä oli just sanottu, että hei, me ei tällä hetkellä, me halutaankin tehdä strategisempaa myyntiä, että me ei kontaktoida vaan. Ja sitten meillä on yhtäkkiä enemmän liidejä, jotka on huonompia, joita myyjät ei edes halua kontaktoida, kun heillä on taas eri strategia. No. Koska siitä puuttuu just se niin kuin yhteinen näkemys. Juuri näin. Ja, ja tota, tuomalla tämä tematiikka ja tämä niin ajattelu yritykseen, enablaus, enablaus, niin sillä pystytään tota asiaa hoitamaan. Ehdottomasti. Mutta se vaatii sen, että se dedikoidaan niin kuin jollekin... Ihmiselle, siis tekijälle tai jopa unitille.
Loistavaa. Tota, mitä sitten tavallaan, <köhön> nyt kun te näette siis, teillä on paljon akatemian treeniitä ollut kautta historiaa ja paljon varsinkin nuoria henkilöitä, jotka muista aina hauska nähdä, että oikeasti saa sen paikan, missä niin oppia yhdessä kokeneempien henkilöiden kanssa pääsee vähän tutustumaan siihen myyntiin. Ajatellaan, että nyt jos tässäkin lähetystä saattaa olla kuuntelemassa niin kuin, äh, nuoria myyjiä ja mä en ehkä tiedä, olisiko myynti mun juttuuta, mutta mä oon jotenkin kiehtonut ja kiinnostanut sen, niin mit, mit, olisiko sulla jotain vinkkejä antaa semmoiselle tuoreelle myyntihenkilölle sitten, että miten tänä päivänä, mihin asioihin kannattaisi lähteä keskittymään, tai mitkä elementit on sun mielestä myynnissä tärkeitä tänä päivänä? No näin ei välttämättä nyt tärkeysjärjestyksessä, mutta mm. tietysti kolme, mitä mulle tulee tässä nyt mieleen, niin, niin ehkä nyt aloitan siitä, mikä ekaksi tulee mieleen, niin on, on, on tämmöinen niin asenne, että että tähän on niin yrittäjyyttä aika paljon tämä myynnin tekeminen, että sulla on niin sellainen asenne, että mä haluan menestyä, mä oon valmis ottamaan iskuja vastaan, mä tuun menestymään, kun mä vaan riittävästi teen fiksusti töitä. Mm. Mutta ehkä sitten toinen on sellainen, joka meidän pitäisi koko ajan harjannuttaa itseensä, on, on kommunikaatiotaidot. Ja mm. me nähdään täällä esimerkiksi akateemiassa valtavasti eroja, että jos ihminen on ollut vaikka vähittäiskaupassa töissä tai missä vaan, jossa hän on tehnyt asiakaspalvelua, käynyt keskustelua asiakkaiden kanssa. Se on huima ero sellaisen ihmisen kanssa, jotka ei, joka ei ole sen tyyppisessä työssä ollut. Eli, eli tavallaan sitä kommunikaatiokykyä pystyy paljon harjaannuttamaan ja kannattaa olla sellaisissa tehtävissä. Ja, ja tässähän se harjaantuu tietenkin, kun myyntiä treenataan. Ja, ja tota, kolmas on kyllä se, että myyjän ja, ja myynti ihmisen kannattaa kyllä huomata se, että tämä on tavoitteellista toimintaa ja, mm. ja asettaa itsellensä välitavoitteita ja, ja eikä oikeasti tinkiä niistä, että vaan saada niitä hyviä oloja siitä, että hei, mä sain ne asiat tehtyä niin kuin mä olin tavoitteena. Ja jos noita kolme asiaa niin kuin kehittää ja toteuttaa, niin aika pitkälle pääsee. Loistavaa. Ja on mielestäni niin tosi hienoa kuulla just tänä päivänä varsinkin se, että Ää, niin kuin pitkän linjan myynnin ammattilainen tapahtuma järjestämisen ammattilainen puhuu nimenomaan kommunikaatiotaidosta tänä päivänä, kun mä just huomasin yhtäkkiä sen, että jos ajatellaan, että kanavat muuttuu, mm-hmm. mutta jos sulla on kyky kommunikoida, niin sillä on väliä, että millainen Joo. se kanava on, Joo. kun se kohdataan se ihminen. Ja sen takia vaan huomannut, että osa on ollut yhtäkkiä, kun sä olit tosi hyvä kasvotusten vaikkapa, mm-hmm. mutta jos kommunikaatiotaidosta niin muuten ei välttämättä ollut sitä valmiutta, niin tämä aika on myös ollut vähän haastava. Ei, se oli oikein hyvä, että sä niin otit todella tämän perspektiivin, että face-to-face puhumista mm. tai puhelimessa puhumista, mutta nykyään kanavia monia, että pitää niin ne, nekin taidot sitten oppia ja hallita, että miten me teemme ja mihin aikaa ja oikea, oikealla tavalla. Just näin. Ja vielä toi just, että toi, niin toi tavoitteelliset itse, että kyllä jokainen myyjä, niin ei pitäisi olla sillä, että voi hitsi, kun pomo taas pisti tänä vuonna tavoitteet. Siis mä aina on sillä, että, että sä voi ikinä olla vastuussa, mutta firma voi päättää ensi vuonna, että tulee 35 pinnaa kovemmat mm. tavoitteet. Mm. Turhaan sitä itkeä sarjattamia pitäisi olla jokaisella myös ne omat, mihin me ollaan, mihinkään alle me ei, mikä on minimistandardi, jonka alle mä en itse moraalisti suostu menemään. Joo, no, 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 se on niin hienoa, jos semmoista on ja, ja siihen pitäisi tietysti pyrkiä, että, että, koska siitä tulee hyvä olo, kun pääsee niin tavoitteet. Kyllä, ja sen takia mäkin olen varmaan myynnissä viihdetty, mm. että en mä tiedä mitään parempaa fiilis, kun sä tunnet, että, niin kuin, että, hei, että nyt mä asetin tavoitteen, jonka mä ylitin ja onnistuin tässä. Niin, niin... Mä olen aivan samaa mieltä ja sen takia monen ihmisen pitäisi ehkä, jos, jos ne kokee, että tämä voisi olla niin kuin, hyvä työ myytittyä, niin antaa itsellesi se mahdollisuus, koska tässä kyllä kokee, tietysti kokee vähän niitä heikkoja hetkiäkin, mutta sitten kun kokee niitä voittamisen hetkiä, niin ei, ei ole mitään parempaa. Loistavaa. Ei ole mitään parempaa. Näin se menee. Tota, kiitos kovasti, Olli, haastattelussa. Mä oon ihan varma, että tullaan kuulemaan ja näkemään niin kuin sales enablementista tärkeästä asiasta myöskin niin kuin lisää tänä vuonna. 
kovasti tsemppiä tähän vuoteen ja kiitos kovasti, kun olet lähetyksessä mukana. Kiva, kiva, kiva oli päästä mukaan ja, ja tota, tsemppiä sullekin. Loistavaa. Me jatketaan. Moi moi. Ja, moi, moi.